0: Dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Bá Toàn xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính. Chỉ số xanh cấp tỉnh, thước đo mới đánh giá môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Vì sao tiết kiệm điện được coi là nguồn năng lượng đầu tiên? Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang lên kế hoạch xây dựng một hệ thống xếp hàng chỉ số xanh cấp tỉnh, gọi tắt là PGI, nhằm khuyến khích và thúc đẩy nỗ lực của chính quyền các tỉnh hướng đến sự phát triển doanh nghiệp theo tinh thần chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Trước hết, chúng tôi điểm một số nội dung chính của chỉ số xanh cấp tỉnh, PGI.
1: Nhóm nội dung thứ nhất là giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ công hiệu quả của chính quyền cấp tỉnh chất lượng quản trị về nội dung này của các địa phương liên quan trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân giúp tăng cường khả năng thích ứng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trước những cú sốc từ thiên tai hay thách thức về môi trường
0: nhóm nội dung thứ hai là giảm thiểu các tác hại môi trường do các doanh nghiệp gây ra thông qua việc nâng cao thực thi các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu với chỉ số xanh cấp tỉnh, nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ đi sâu tìm hiểu về mục đích hiệu suất và hiệu quả của các cuộc thanh kiểm tra bao gồm năng lực của các cơ quan quản lý môi trường địa phương và mức độ hợp tác với các doanh nghiệp để tối ưu hóa việc tuân thủ theo hướng thiết thực và khả thi nhất.
1: Nhóm nội dung thứ ba là tối đa hóa lợi ích môi trường từ các hoạt động quan trọng của chính quyền địa phương, bao gồm hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh và các hoạt động đầu tư và chi tiêu công khác. Nhóm nội dung này tập trung đánh giá các hoạt động của chính quyền cấp tỉnh trong việc gia tăng cơ hội đóng góp hiệu quả hơn vào tăng trưởng xanh, đạt được các mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.
0: Nhóm nội dung thứ tư là tối đa hóa lợi ích môi trường từ các doanh nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ hiệu quả của chính quyền tỉnh. Đây là thách thức lớn nhất bởi đây là lĩnh vực chính quyền tỉnh chưa có kinh nghiệm và ít chuyên môn nhất. Về cơ bản, chính quyền các tỉnh phải can thiệp vào thị trường, trước hết là qua hoạt động đào tạo, tư vấn để khắc phục các lỗi do doanh nghiệp gây ra, qua đó giảm thiểu các tác động đến môi trường.
1: Bốn nhóm nội dung chính sẽ được tổng hợp thành chỉ số xanh cấp tỉnh PGI. Ngoài ra, việc thu thập dữ liệu thường xuyên về thái độ và hành vi của doanh nghiệp cũng như các sáng kiến đổi mới về bảo vệ môi trường cũng rất quan trọng. Tuy dữ liệu này không đưa vào điểm đánh giá chất lượng quản trị môi trường cấp tỉnh, song sẽ là thông tin đầu vào có giá trị cho các cấp lãnh đạo địa phương, các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà nghiên cứu.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc xác lập chỉ số xanh cấp tỉnh PGI, một thước đo mới đánh giá môi trường kinh doanh ở Việt Nam, đang gặp thách thức khởi đầu không nhỏ, trước hết là về nhận thức. Nhưng đây là thách thức cần vượt qua, không chỉ với năng lực điều hành của chính quyền địa phương, mà đối với từng doanh nghiệp, phân tích của Trung Hiếu, biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Cùng với câu chuyện thành công về sự phát triển vượt bậc của kinh tế tư nhân tại Việt Nam, những năm gần đây, ô nhiễm môi trường ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết, đòi hỏi có sự chuyển đổi dần sang các mô hình phát triển xanh hơn. Nhận thức và mối quan tâm của xã hội đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nạn phá rừng cũng ngày càng nâng cao. Bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và là quản lý dự án PAPI về đo lường hiệu quả quản trị cấp tỉnh ở Việt Nam cho biết. Doanh nghiệp cũng là một tác nhân gây ra tổn hại về môi trường và nếu như năm 2016, 2017, 2018 thì thông qua cái chỉ số PAPI mà chúng tôi đo lường thì cái vấn đề môi trường trở thành một trong năm vấn đề được người dân quan ngại nhất. Cho đến khi mà năm 2020-2021 COVID đến thì lúc đấy môi trường mới nó xuống thứ 7, thứ 8. Thế và một cái câu hỏi nữa trong PAPI mà chúng tôi hỏi thì có tới 72% lựa chọn cái phương án bảo vệ môi trường cần được ưu tiên cho dù vậy Hi sinh phần nào phát triển kinh tế thì đây là cái mong đợi, cái mong mỏi của người dân. Áp lực tăng trưởng xanh một phần cũng đến từ các xu hướng toàn cầu khi mà Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải. Bà Bùi Kim Thùy, đại diện cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, lưu ý.
2: Chúng ta có đến 3 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và khác những cái hiệp định thương mại tự do trước đây chính là ở những cái điểm mà liên quan đến chỉ số xanh này tức là các tiêu chuẩn về lao động và các tiêu chuẩn về môi trường gần như trở thành những cái yếu tố bắt buộc mà không hề mới không hề mới ở chỗ là họ không tạo ra những cái điều khoản mới mà họ đưa vào đó những điều khoản mà Việt Nam đã có cam kết đối với các cái tổ chức mà Việt Nam tham gia rồi chẳng hạn như ILO và các tổ chức liên quan đến môi trường.
1: Trong bối cảnh nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường càng nâng cao và trước áp lực thực thi các cam kết quốc tế, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải chuyển đổi sang mô hình phát triển mới. Đã có nhiều chính sách của nhà nước về khuyến khích tăng trưởng xanh được đưa ra. Nhưng ông Phạm Ngọc Thạch, đại diện nhóm nghiên cứu chỉ số xanh PGI cho biết,
0: mặc dù nhà nước thì cũng đã có khá nhiều những cái chương trình để kêu gọi để thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp để sản xuất xanh hơn. Nhưng mà trên thực tế thì mức độ nhận biết của các doanh nghiệp về các chương trình này ở các địa phương cũng còn tương đối là hạn chế. Ví dụ như là đối với các doanh nghiệp ở trong nước thì cỡ khoảng 40% thì họ có biết đến chương trình này. Còn với các doanh nghiệp FBI thì thậm chí là còn thấp hơn. Điều này cho thấy được là những cái vấn đề về mặt thực thi chính sách ở địa phương của chúng ta thì vẫn còn cần phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong cái thời gian tới. Và đối với trường hợp mà những cái doanh nghiệp mà họ đã có biết đến những cái chương trình này chẳng hạn, thì tỷ lệ mà doanh nghiệp họ cho biết là đã tham gia thì chỉ có khoảng 1 phần 3 số doanh nghiệp có liên quan.
1: Thực tế, nội dung khảo sát về tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những thành phần quan trọng của khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong những năm gần đây. Việc đưa ra bộ chỉ số mới, độc lập, tập trung vào bảo vệ môi trường và phát triển xanh được chuyên gia đánh giá là phù hợp với bối cảnh phát triển mới của nước ta. Tuy nhiên, một chuyên gia chính sách cũng lo ngại. Chỉ số xanh này, đề cập đây là các tỉnh lại sợ không cho các cái dự án của các cái doanh nghiệp vì cái nhận thức của họ là à cái ngành này là nó sẽ gây ra ô nhiễm, cho nên là thuật ngữ có hoặc là gọi cái chỉ số xanh này có thể là cần phải cân nhắc lại vì có thể lại lại bị hiểu như là chỉ số xanh cấp tỉnh là mọi người sẽ nhìn nhận là cái tỉnh này là quan tâm đến môi trường hơn hay là không quan tâm đến môi trường hay là có tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hay không. Lo ngại này không phải là không có cơ sở. Như hiện nay, một số địa phương thẳng thắn không nhận dự án mới về dệt may hoặc chăn nuôi quy mô lớn vì sợ tác động môi trường. Nhưng chính những hạn chế này cũng là một trong những nguyên nhân mà nhóm nghiên cứu chỉ số xanh cấp tỉnh muốn tạo ra sự thay đổi bằng cách thúc đẩy tăng năng lực quản trị xanh của địa phương. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận.
0: Vấn đề về xanh thì hình dung cụ thể rất là khó. Tức là một cái từ nó rất là thời thượng nhưng mà cụ thể hình dung nó như thế nào thì mỗi người hình dung một cách khác nhau. Nhưng mà chúng tôi thì thấy rằng là đối với Việt Nam, cái tương lai phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới phụ thuộc vào những gì, những cái hành động của chúng ta làm hôm nay và các tỉnh, thành phố như vậy. Những cái hoạt động tạo lập một môi trường kinh doanh hay là để khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế và rõ ràng là vấn đề về môi trường, vấn đề về giảm phát thải là một cái nhu cầu của chính Việt Nam. Và dần dần chúng ta sẽ hình thành một cái bộ cung cụ để thúc đẩy, hình thành một môi trường kinh doanh xanh hơn, bền vững hơn với môi trường trong thời gian tới.
1: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết sẽ dựa trên cơ sở thành tựu của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI để từng bước hỗ trợ và thúc đẩy chính quyền địa phương quan tâm hơn tới mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh xanh, sau đó là hình thành chỉ số xanh cấp tỉnh PGI. Do đó, điều tra PCI 2022 sắp tới sẽ tích hợp một bộ câu hỏi mới được thiết kế để đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về những nỗ lực của chính quyền cấp tỉnh trong việc khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, thúc đẩy đầu tư xanh và đổi mới có chất lượng cao. Chỉ số xanh PGI có lẽ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận ở thời kỳ đầu, như chỉ số PCI đã từng trải qua. Nhưng chắc chắn là sau thời gian đủ dài đi vào triển khai cũng giống như PCI, chỉ số PGI sẽ giúp chúng ta viết nên những câu chuyện hành trình xanh đáng trân trọng của từng địa phương, từ đó chia sẻ bài học kinh nghiệm và lan tỏa thực tiễn xanh. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều quốc gia, tiết kiệm điện được coi là nguồn năng lượng đầu tiên. Ở nước ta, tiết kiệm điện nói riêng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, đã được luật hóa và có hiệu lực thi hành từ năm 2011. Tại các cuộc họp gần đây, người đứng đầu chính phủ yêu cầu không để khủng hoảng năng lượng. Trong đó, một trong những giải pháp được nhấn mạnh chính là tiết kiệm năng lượng. Vậy vì sao phải tiết kiệm năng lượng? Vì sao tiết kiệm điện được coi là nguồn năng lượng đầu tiên? Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập
2: Khách hàng có khả năng chi trả cho nhu cầu sử dụng điện, tại sao phải khuyến cáo tiết kiệm điện? Đó là câu hỏi được không ít người tiêu dùng đặt ra. Câu trả lời đầu tiên được các chuyên gia nhấn mạnh, nhiều nguồn năng lượng sơ cấp để sản xuất ra điện là nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, điện sản xuất từ than, dầu và khí đang chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống điện quốc gia. Đây là các nguồn tài nguyên hữu hạn có giá thành đắt đỏ và Việt Nam đang phải phụ thuộc nhập khẩu từ bên ngoài. Việc sử dụng điện không hiệu quả, thậm chí lãng phí, không tiết kiệm cũng đồng nghĩa với việc nhà nước, ngành điện phải chi trả nhiều chi phí cho nhập khẩu năng lượng, than khí, dầu và đầu tư thêm nhiều nhà máy điện mới. Nhưng quan trọng hơn, việc sử dụng điện không tiết kiệm sẽ tác động lớn tới môi trường, thông qua các chất thải, khí thải từ quá trình khai thác và sản xuất điện năng. Ngay cả việc tăng cường khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, thì việc phải đầu tư nhiều trang trại điện gió hay các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn cũng đồng nghĩa phải xây thêm nhiều đường dây truyền tải, cũng phải đánh đổi đất, rừng. Và con người vẫn phải chịu những ảnh hưởng từ tiếng ồn của điện gió hay việc xử lý những tấm pin lưu trữ năng lượng, vân vân. Theo ông Trần Việt Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nếu chúng ta sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng nhu cầu, thì sẽ tiết kiệm được nhiều điện, Chi phí để sản xuất, truyền tài và phân phối 1 kWh điện tới người tiêu dùng cuối cùng cao gấp 4 đến 5 lần so với chi phí để tiết kiệm 1 kWh điện. Nếu mỗi khách hàng, doanh nghiệp và người dân sử dụng các giải pháp tiết kiệm điện, đơn giản là thay đèn compact bằng đèn LED, thì cả nước có thể tiết kiệm hàng triệu kWh điện mỗi năm, tương ứng giảm chi phí tiền điện hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Vết Nguyên nhấn mạnh, Ở thế giới thì họ nhìn nhận cái việc tiết kiệm điện là gọi là nguồn năng lượng đầu tiên, có nghĩa là chúng ta chưa phải xây dựng nhà
0: máy, hệ thống điện ở từ đâu nhưng chúng ta có thể thực hiện được ngay các cái biện pháp thay đổi hành vi trong
2: sử dụng để chúng ta sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm, thì đây được hiểu nó là cái nguồn năng lượng đầu tiên và chúng ta cần phải thực thi, thì vai trò của tiết kiệm điện là rất là quan trọng. Trên thực tế, Việt Nam đã xác định tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với bảo vệ môi trường. Và điều này đã được luật hóa tại Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương thông tin.
0: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành vào năm 2010, trong đó quy định là chúng ta phải xây dựng nếp sống thói quen tiết kiệm năng lượng trong sử dụng thiết bị chiếu sáng và gia dụng. Thì đây là cái việc mà khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả được coi là quốc sách và những khách hàng sử dụng điện áp dụng vào trong thực tế để vừa tiết kiệm điện cho quốc gia đồng thời là tiết kiệm cái chi phí của chính từng khách hàng sử dụng điện bao gồm cả doanh nghiệp cũng như là cả người dân.
2: Theo nhiều chuyên gia, hiện nay các văn bản luật chủ yếu khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm còn thiếu các chế tài xử lý việc lãng phí năng lượng. Do vậy, cùng với việc điều hành giá năng lượng theo cơ chế thị trường, cùng với sửa luật đưa ra các chế tài khắt khe hơn, cũng cần tính tới nguồn điện có được từ hoạt động tiết kiệm hiệu quả trong chiến lược phát triển điện lực quốc gia. Đánh giá cao bản dự thảo quy hoạch điện 8 lần này đã nghiên cứu các phương án hiệu quả năng lượng ở mức cao, trong đó đã tính đến kịch bản quản lý phụ tải, điều chỉnh nhu cầu, tiết kiệm năng lượng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Huy, trưởng Khoa Điện, trường Điện Điện Tử Đại học Bách Khoa Hà Nội cho rằng
0: Tiết kiệm năng lượng là một bài toán rất là lớn tiết quả năng lượng thay thế thiết bị hiệu suất thấp bằng thiết bị suất cao vân vân thì nó chỉ là một phần của giải pháp thôi. Thế còn chúng ta có thể có rất nhiều cái giải pháp khác, đơn cử như cái việc chúng ta điều chỉnh hành vi của phụ tải. Có rất nhiều phụ tải điện có thể thay đổi được hành vi của họ và thông qua đó thì làm giảm được cái nhu cầu năng lượng. Ví dụ như là các cái điều hòa, ví dụ như là cắt bớt một số cái phụ tải trong thời điểm không cần thiết, ví dụ như là điều chỉnh cái thời gian hay khung thời gian sử dụng điện thế thì những giải pháp cho nó không chỉ đơn giản là các cái biện pháp về quản năng lượng mà chúng ta còn có những công cụ khác ví dụ như là chúng ta sử dụng các cái cơ chế thị trường điện các cái quy định về pháp lý để cho phụ tải mà họ có thể điều chỉnh hành vi của họ thông qua đó thì nâng cao hiệu quả chung
2: Nghị quyết số 55, ban hành ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã nêu quan điểm chỉ đạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết đưa phát thải dòng về không vào năm 2050. Theo các chuyên gia, chỉ khi chúng ta nghiêm khắc với khả năng cung ứng, sự tới hạn của nguồn cung, thì bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm mới thực sự hiệu quả.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phân tích về việc vì sao tiết kiệm điện được coi là nguồn năng lượng đầu tiên. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng Trẻ Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.